0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Gás 9 em Diálogo. Este é o espaço para as vozes que precisas de ouvir. Acompanha-nos na nossa caminhada de transformação social. Estamos juntos. Hoje estamos à conversa com o Francisco Cordeiro de Araújo, coordenador do Projeto 230. E pronto, bem-vindo Francisco. Olá. Olá, tudo bem. Obrigado pelo convite e vamos a isto. Francisco, eu acertei, é, és o coordenador do projeto 230, certo?
1: Sou o fundador, é assim, nós não, não temos muito funções com, com nomes específicos, porque isto é uma iniciativa informal, sou o fundador e depois tenho comigo okay. várias pessoas a trabalhar na equipa.
0: Certo, então pronto, olha, a nossa primeira pergunta é: como é que, quem é o Francisco? É sempre a nossa primeira pergunta. Quem é, quem é que tu és? Como é que te apresentas?
1: Pá, isto é coisa chata de dizer sempre quem somos. Tipo, eu, eu, contra mim, falo porque faço essas perguntas aos deputados, mas depois saber responder a essas perguntas é, é bastante difícil. Pá, acima de tudo, sou um jovem, ainda tenho 23 anos, ainda tenho muito para viver, espero eu, e que tentou ao longo da vida tipo, indo viver coisas para ter histórias para contar, ou seja, tentar aproveitar ao máximo a vida. Eu cresci nos Açores, eu sou de Pião Novo, Vence Setúbal, mas cresci nos Açores. Depois estudei no Colégio Militar oito anos e depois fui para a Faculdade de Direito da, da Universidade de Lisboa. Entretanto também fazia desporto, fazia esgrima uh, e fazia, tinha outras atividades também. E depois na Faculdade de Direito de Lisboa uh, te liguei-me também a uma, uma associação que, que era a Else European Law Students Association, e que permitiu também moldar muito o meu pensamento porque me possibilitou ir muitas vezes lá fora e contactar com outras culturas. Eram 44 países e fez-me crescer muito. E depois dão-me na cabeça, neste momento, sou muito conotado com, com a parte de ter fundado o Projeto 230 e também parte disso é o que iremos falar, julgo eu.
0: Sim,
1: é isso. Então podes nos dizer o que é, que é, o, o, que é, que é o 230 e como é que surgiu? Basicamente o Projeto 230 é um projeto de responsabilidade cívica e é com esta premissa que, que começa, ou seja, não, não é o, um canal ou uma página, é, é um projeto de responsabilidade cívica composto por por cidadãos que, que têm um objectivo claro, que é desenvolver a democracia portuguesa, ou seja, nós não nos contentamos simplesmente com a democracia que, que temos, pretendemos desenvolver a mesma, mas não com uma lógica reivindicativa ou de protesto, com uma lógica de, de ações concretas, ou seja, nós achamos que somos parte da solução para desenvolver essa democracia porque achamos que o futuro da democracia reside na sociedade. E então, hum, quando eu comecei a traçar o projeto, na altura da, da pandemia, pois Planei isto mais exatamente em agosto do, do ano passado. Pensei em, várias, em vários projetos que, que poderiam ser interessantes para desenvolver essa mesma democracia e o primeiro que me veio à cabeça logo foi, foi algo que eu sabia que, que iria trazer mais visibilidade também ao projeto e que, que iria catapultar, que era as entrevistas aos 230 deputados, porque era uma das falhas que eu identificava na nossa democracia, e que não só não é algo exclusivo a Portugal, mas da excessiva distância que existe entre cidadãos e, e os seus representantes e era essa barreira que se queria criar e daí neste momento estar na Assembleia da República e, e passar aqui as semanas a realizar entrevistas aos deputados para conhecer, para mostrar que são cidadãos para mostrar porque é que se ligaram à política, porque é que estão naquele partido específico, o que é que fizeram da vida como é que pensam e, e ao mesmo tempo tentar fazer mais porque a democracia não é a Assembleia da República, é muito mais que isso. E daí criar-se vários outros subprojetos, a Democracia 101, que é para explicar conceitos da democracia, a Sociedade 230, para tentarmos puxar por vozes da, da sociedade civil que nos falem em dois minutos e meio sobre temas da sua área. Agora estamos a lançar mais outros subprojetos, nomeadamente a Democracia nas escolas que vai ser lançado bastante em breve em que pretendemos ensinar a cidadania, a democracia desde cedo, de forma isenta, puxando pelo pensamento crítico e ter aqui uma rede nacional que, que chega de todas as escolas. Há muita coisa aqui, que vamos fazer, vamos também estar na estrada, em 18, em 18 distritos, agora no mês de julho, a tentar mobilizar as pessoas. Já temos boas notícias também, porque já começamos a expandir por outros países, ou seja, outros países querem replicar a, a ideia, vêm com bons olhos, ou seja, uma coisa que nasce em Portugal vai espalhar pelo mundo, mas acima de tudo sabemos que que não podemos ser propitentes, não achamos que vamos mudar o mundo só por si, não vamos vamos ser a solução para a democracia portuguesa, mas seremos parte dela. E, obviamente, temos muito trabalho pela frente, mas é um caminho
0: que se faz caminhando, obviamente. Ok, quando tu falas de que idealizas, de certa forma, uma democracia mais, pronto, Como é que tu tu idealizas a democracia? Como é que complementarias, se calhar, esta democracia representativa que nós temos? E este projeto está a conseguir ir ao encontro daquilo que tu tu querias? Exatamente. Passo em primeiro lugar para admitir que
1: a democracia representativa é o melhor sistema mas uma democracia representativa não abandonada, ou seja, uma democracia participativa. Democracia participativa não é necessariamente uma democracia direta, pode ser uma democracia indireta, que assente na representação, até por princípios de eficiência, mas que tem que assentar também na participação e envolvimento desenvolvimento da, da comunidade, e é isso que diz a nossa Constituição. Isso, ou seja, se a Constituição nos diz para fazer isso, é algo que nós temos que, que ver com, com melhores os olhos nós já temos alguns instrumentos, nomeadamente orçamentos participativos, o facto de nós também podermos participar não, em conjunto de, de iniciativas não só de consulta pública mas a nível de poder local e tudo, que, que nos períodos sim, assembleias municipais, assembleias de freguesia uh, mas há aqui coisas que faltam, porque se nós dizemos que, que a democracia é, é, é soberania popular é a expressão também da da vontade popular, nós temos que perceber que a sociedade tem que estar envolvida. isto tem que estar envolvida num, num, não numa forma partidária, necessariamente, não numa forma polarizada. A sociedade tem que estar envolvida no sentido de compreender o que é que estamos a debater quando falamos de política, compreender que, que assuntos é que, que estamos a tratar, compreender o que é que é importante na vida em comunidade e participar. E nós, neste momento... Mais grave para mim do que a taxa de, de abstenção que temos, porque é uma discussão, mas não se resume a isso. E se formos ver os países que têm taxas de abstenção menor e que tiveram maior participação uh, eleitoral agora em últimas eleições, como o caso dos Estados Unidos, mas que são bastante divididos, também não não creio que seja só essa a solução. Temos de ter uma sociedade que, em primeiro lugar, haja voto informado, ou seja, as pessoas, quando estão a votar, saibam o que é que estão a votar, compreendam as pessoas que para quem estão, quem estão a eleger, compreendam quem é que são essas pessoas, pensem nos programas eleitorais, façam uma ponderação e façam uma escolha a uh, resultado dessa mesma ponderação desse estudo. E depois perceber que, que a democracia também não é só o dia das eleições em que nós temos que participar, em que nós na medida que, que vemos um problema na nossa sociedade nós não nos temos de sentar no sofá e dizer olha, outra pessoa que resolve ou a culpa é de não sei quem ou não sei que mais ou, ou é do governo ou é da União Europeia que também vai jogando uh, temos de perceber que, que já temos de deixar de lado essa lógica conformista E temos que passar mais a uma ação de... Ok, eu tenho um problema, eu posso ser parte da solução. Se eu vou ao meu bairro e, por exemplo, já me aconteceu no bairro da Alfama, costumo ficar lá muitas vezes, não não sou de Lisboa, mas fico muitas vezes em Alfama. Se eu vejo um problema de de higiene pública no bairro, obviamente que eu e os meus vizinhos... Temos que chatear alguém, temos que chatear a junta de freguesia, temos que chatear a Câmara, ou mesmo nós resolvemos de alguma maneira, mas pensando as instituições. Ou seja, isso é a democracia participativa, é os cidadãos perceberem que são parte dessa democracia e que a democracia não é exclusiva dos partidos. Nós não podemos ter uma partidocracia, não podemos estar concentrados, olhar a política com partidos, como novelas partidários, temos que ver a política como uma forma de resolver problemas que são da comunidade e isto é uma uma luta difícil mas eu acho que é é a luta que terá mais sucesso e que nos trará resultados de longo prazo quando tivermos uma população com mais literacia política, mais literacia democrática e que possa fazer o melhor escrutínio daqueles que nos representam
0: Ok, pronto se calhar teria teria muitas perguntas sobre opinião, mas se calhar deixando um bocado a parte se calhar do que é que uma pessoa acha o o que é que idealiza O que é que para ti é a participação democrática? Porque para nós, nós esta é a nossa semana a falar sobre participação democrática e mídia, também é uma questão muito importante. Já já disseste mais ou menos, mas como é que tu dirias o que é que abrange a participação democrática então?
1: Acho que a participação democrática está muito associada a um termo que é importante, que é a cidadania ativa, que é nós, percebemos que como cidadãos temos responsabilidades, nós temos direitos, é importante termos esses direitos, lutarmos pelos direitos, defender esses direitos, conhecer os nossos direitos é um bom passo mas acima de tudo exercê-los. Isso é um dever. Exercer os nossos direitos às vezes é, é um dever. Ou seja, nós compreendemos que esta lógica da responsabilidade cívica, de sabemos que vivemos numa comunidade, de, de termos que ser ativos, temos que ter a nossa voz. E a voz não é só para, para mandar opiniões, para às vezes escrevermos em caps logo nas redes sociais, não só para batalhas no Twitter, não. É na vida real, é para percebermos que, que nós temos que olhar para as coisas, olhar para os problemas e tentar, obviamente envolvermos, isto começa desde as escolas nós estarmos ligados ao funcionamento da nossa escola percebemos como é que funciona, quando chegamos à faculdade, não necessariamente estar numa associação, mas de alguma forma contribuir também para para a vida académica a mais tarde contamos no nosso trabalho também tentar perceber que não vivemos sozinhos e resumo sempre a isso, ou seja nós percebemos que temos um sistema um sistema que é criticado por por algumas pessoas mas que até a prova em contrário é o melhor sistema e que estamos contentes por tê-lo, sistema falando de democracia, não indo mais mais em sentido estrito mas que que tem que ser aperfeiçoado diariamente, ou seja a participação democrática é algo que, 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 que é uma preocupação de um cidadão de querer a evolução da sua sociedade ou seja, não é só Nós termos um discurso de de democracia importante, termos um discurso de, de, sobretudo para uma geração que que não apanhou outra coisa que não a democracia, de de tomar isso só como como algo garantido, mas não, querer uma democracia de 2021 e querer projetar sempre uma democracia que, que desenvolva e isso é. É, é acima de tudo por resumindo é o não passar as culpas é não passar a bola para outra pessoa é dizer que nós
0: fazemos parte da equipa e que nós também temos que, que jogar este jogo é um bocado aquela ideia de não, 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 não nos assentarmos e não nos deixarmos relaxar para, e deixar o sistema fazer tudo não é? nós, nós fazemos parte do sistema porque senão não seria democracia a democracia por definição envolve a nossa participação não é? uh, tu falaste também um bocado da, da e literatura. não é só a questão de voltarmos atrás
1: Diz, diz. Sim, desculpem eu estava só a dizer, e não é só a questão de, de voltarmos atrás, de dessa democracia ficar pior, é, nós podemos querer que a democracia seja melhor,
0: seja melhor, eu acho é. Que, é, que é isso que temos que defender. Yeah. Mas tu falaste um bocado da, da literacia, um, o, que é que é, o que é que tu consideras a iliteracia política iliteracia política e como é que se pode combater?
1: A iliteracia política, ou neste caso falando em termos positivos da literacia política, é, acima de tudo não, não é necessariamente uma pessoa ver todos os programas de documentário político, saber do, os partidos todos, ou qual é que foi a novela, quem que qual, é acima de tudo a pessoa compreender um pouco de tudo, não numa lógica renascentista, de, de sermos dotados de grande sapiência em várias áreas, mas de ter um conhecimento geral. Ou seja, quando nós falamos de uma conversa de Serviço Nacional de Saúde, perceber do que estamos a falar. Quando nós falamos de, de questões económicas, também perceber que conceitos básicos, o que é que é a estagnação, o que, é, que é que é a inflação. Uh, quando nós falamos de, até de, de sistema jurídico e do, do sistema da de, de justiça, uh, perceber, não, não entrar naquele discurso simplista de isto é assim com, com soluções fáceis, é perceber acima de tudo que política não é fácil, é uma coisa complexa, não são os partidos, a política é muito mais que isso, e para dominar uma coisa completa, da mesma maneira que nós tiramos cursos para, para compreender várias matérias, porque são difíceis, a política não é necessariamente tirando um curso, mas é tentarmos é, ir aprendendo, ir aprendendo com, com diversas fontes dignas que, que nós podemos ter e depois, acima de tudo, saber mais da que a teoria é saber a prática, saber eu como cidadão que instrumentos tenho de participação. Saber o que é que eu posso fazer, com quem é que eu posso reclamar, porque é que eu também não me candidato, porque é que eu também não não me chego à frente para resolver os problemas. E eu acho que é muito por aí, é ter esse conhecimento de como é que podemos agir
0: e compreender as regras do jogo. Tu achas que se nesta nesta, altura, nesta fase de, de tanto acesso à informação, parece que, ele, que este acesso é um bocado desvalorizado, não é? Não sei se concordas. Sim, eu acho que nós temos acesso
1: não é necessariamente sempre à informação, temos acesso a muito conteúdo e não distinguimos o que é facto, não distinguimos o que é opinião, não distinguimos o que é informação noticiosa, isso é dramático porque eu eu vejo muito e e assusta-me um bocado, obviamente que que eu também sendo jovem concordo com as redes sociais e acho que a tecnologia tem um potencial para desenvolver imensas áreas da nossa sociedade, nomeadamente a política, mas acho que ao mesmo tempo nós temos que ter cautela com muitas coisas nós não podemos, da mesma forma que que a própria comunicação social é influenciada numa lógica também de mercado de click biting de de ter que ter mais visualizações para conseguir rendimentos publicitários, a nossa lógica na política não pode passar a ser de discursos que tenham mais likes que puxem só pelo lado emocional ou chegámos a um ponto de que nós só temos aqui, por exemplo, na Assembleia da República, influencers daqui a um, um tempo, ou, ou pessoas que safam bem no Twitter, eu acho que isso também não, não é o futuro que, que nós queremos. Temos de que ter uma coisa mais mais concreta do que isso. E isso é perigoso, porque se nós começarmos a influenciar, e as redes sociais são mesmo uma bolha, ah, porque nós seguimos quem queremos, nós ouvimos as opiniões que queremos, nós vamos ver os comentários, vamos ver uma maioria, uma minoria mais ruidosa, porque eu acredito que a maioria das pessoas não escrevem em, em caps log e não tem tanto ódio dentro de si uh, mas isso vai influenciar ou seja, nós estamos a influenciar os legisladores estamos a influenciar o poder executivo e neste momento, até o poder judicial como vemos influenciamos com, com julgamentos até de, de rua o que, o que é bastante perigoso ou seja, em vez de nos especializarmos das pessoas terem tipo ok, eu estou a estudar um assunto ou vou fazer uma reforma nesta área eu tenho que perceber bem deste assunto Vou, vou andar aqui ao sabor do vento vou ver o que é que é as redes sociais e quando a política vive muito popularidade e as democracias são assim porque estão dependentes de votos se as pessoas não têm essa literacia não têm essa capacidade de escrutínio e de no final votarem por saberem quem é que vai ser melhor para representar o meu país para servir o meu país ou servir a minha terra uh, o que vamos ter vamos ter maus políticos porque vamos ter políticos que, que vão andar a a, a, a navegar um pouco por, por redes sociais é do reflexão. que parece ser mais trendy ou não, parece ter mais resultado se calhar daqui um dia temos sondagens no Facebook que responsabilizam políticos e, e eles deixam só, olha, os meus seguidores podem decidir aqui numa sondagem, numa história do Instagram se
0: vou votar a favor ou contra e responsabiliza muito e é muito mais fácil ser político Pois, não, não, não é só a questão da influência mas também, pronto, a, a tão falada onda e corrente das fake news um, que pronto, tanto está a afetar a democracia mundial como também é, é bem possível que esteja a afetar não, não há grandes dados assim sobre isto mas achas que na tua opinião pelo que tu vês e tens, tens falado e tens conhecido que esta corrente de, das notícias falsas ou, ou mesmo falaciosas tem influenciado a nossa democracia? Sim, as notícias falsas sempre existiram
1: agora, e temos casos na nossa história que até foram foram favoráveis até para, para garantirmos a nossa independência, mas agora a dimensão que tem é muito maior. Isto nós podemos discutir muito, ok, o Estado vai ou não limitar isso? Vamos dar esse poder todo ao Estado? Será que é o melhor a fazer? Será que vamos uhum. dar esse poder também às redes sociais que, que nós às vezes nem estão no nosso país e que, e que nós não elegemos para fazer isso?
0: Que ou o que é que é mais importante?
1: É? Sim, e que podem ter os seus interesses, nomeadamente económicos. Ou vamos pensar numa coisa, que é a lógica do utilizador. Vamos ensinar os utilizadores, vamos promover a literacia digital na escola, porque é assim, há notícias falsas muito bem feitas, mas se formos ver a quantidade também de notícias falsas que com uma pessoa que que tem um sentido crítico não cai naquilo, não é ingênuo ao ponto de perceber aquilo, vamos ter uma sociedade vacinada contra, contra essa desinformação. E isso obviamente que é perigoso, pode influenciar, mas nós a longo prazo sempre sempre isso vai se resumir tudo ao mesmo, se nós apostarmos nas escolas a ensinar o que é tipo participar de uma sociedade o que é pensar pela nossa própria cabeça, não ter amarras ideológicas uh, ver o que é que, que nós podemos fazer, obviamente quando qualquer pessoa seja ela de idade se confrontar com uma notícia, vai questionar e vai tentar verificar mais, mais fontes porque senão podemos tentar com muitas outras formas, mas é pouco isso que o íbolo proteger a democracia
0: se tem que ser por uma lógica do, de cidadãos melhores. Sim. Olha, eu vi hoje, uh, por acaso, que, até bem bastante a calhar, que na vossa página partilharam um projeto que é a Democracia e Cidadania, se não me engano, com crianças. Democracia na escola. nas escolas? Sim, é. Democracia nas Escolas. Podes falar um bocado sobre isso? Como é que correu, como é que foi, qual é a ideia?
1: Sim, eu como disse, desde o do início sempre pensei que, que isto não podia ser só entrevistas a deputados e, e isto claro. tem que completar de alguma maneira. e e obviamente que não é só os jovens em si, porque quando falo de jovens até se fala de uma idade mais acima, é as crianças, as crianças, tipo nas escolas. E isso, qual é aqui o grande objetivo? É perceber que nós não vamos ter resultados imediatos com isto, porque nós estamos a investir numa geração que que vai chegar a desempenhar funções daqui a alguns anos, e que ainda vai demorar, mas que se nós conseguimos prepará-las e dar-lhes já contacto com, com temas essenciais, ou mecanismos de participação diferentes, vai ser muito mais fácil envolverem-se na política e não deixarem a política ao abandono. O que é que consiste basicamente isto? Nós o que vamos fazer, vamos dar formação com com apoio académico, objetivo de de diversas áreas, desde a área de direito, da área de psicologia, pedagogia, vamos dar formação ao formador, ou seja, qualquer jovem que queira participar pode receber formação para depois estar habilitado a dar formações nas escolas. Nós queremos cobrir o país todo, depois vamos ter uma rede em que vamos receber feedback das escolas também para perceber que tipo de de ajustes pode ser feito e em parceria com com os professores até para perceber o que é que se insere melhor em cada plano curricular e o que vamos tentar fazer é que, que se cobrará as escolas todos E uma das coisas que eu, se calhar, não tinha tanto essa noção mas que, quando sou convidado para falar em algumas universidades uh, de diversas áreas já apanhei muitos alunos mesmo de doutoramento pessoas extremamente inteligentes mas que às vezes não têm esses conhecimentos políticos e dizem com razão, isto nunca me foi ensinado e eu se calhar, tipo, nunca calhou começarem a gostar mais disso, gosto mais daquela coisa e estou numa área que às vezes não se fala tanto disso e se essas pessoas, bastante capazes que podem servir o nosso país de diversas maneiras, se não estão em contato com isso, e às vezes, se calhar, até não, não votam, algo está mal. E nós temos que apontar aqui uma solução. E eu acho que isto começa nas escolas, começa por começar a falar disso de forma isenta, não tentar fazer lavagens cerebrais a crianças, mas de forma isenta pô-las a pensar, pô-las a questionar porque é que temos uma democracia, pô-las a questionar porque é que nós funcionamos desta forma, e pô-las a participar. Isso é, é muito importante e foi uma experiência, agora na última semana também tivemos uma escola primária foi uma experiência muito enriquecedora porque vimos os meninos com a sua ingenuidade até dizer respostas bastante profundas sobre várias matérias bastante engraçadas e também para nós e para as pessoas que que queremos que sejam formadores também, acho que vai ser bastante
0: interessante porque vai ser uma experiência para eles muito boa Ok, boa Uh, consegues nos falar um bocadinho sobre a campanha nacional de participação cívica o que é que é a tua opinião sobre então, isso base-
1: basicamente o que, o que nós vamos fazer e aproveitando que, que este ano é antes da de autarca, deve-se ter no final de setembro ou início de outubro Muito o que vamos feito. fazer é vamos estar 18 dias em 18 distritos ou seja, um dia por distrito uh, vou meter no carro com uma pessoa da, da equipa de filmagens e vamos ter aqui dois grandes objetivos, primeiro começarmos a ter ações no terreno porque é é necessário necessário estar em contato com a pessoa, ouvir as pessoas, porque é que elas não participam, como é que participam melhor, dizer também, dar o nosso feedback e tentar puxar pela sociedade. E depois, ao mesmo tempo, fazer um retrato do nosso país, mostrar que o nosso país não não é só Lisboa, está muito longe disso, é é muito mais que isso. E mostrar também, em estilo documental, o que é que é o nosso país, qual é a nossa realidade, qual é a realidade do poder local, quais é que são as assimetrias que temos. E é isso que vamos procurar fazer. Vão ser mais duas semanas bastante intensas em que vamos convidar as pessoas para irem irem aos locais onde estivermos para participarem, fazerem pela participação cívica. Muitas delas pessoas é, independentes como nós que, que não, não estão ligadas a partidos, mas querem participar na, na vida pública e têm todo o direito de, de fazer. Isso será bastante interessante conhecer essa realidade, ver o país no, no terreno e falar com as pessoas. Vamos tentar depois mais tarde, uh, infelizmente por, por dificuldades de nós sermos um projeto independente e não temos financiamento, vamos tentar uh, ir uh, quando conseguimos arranjar financiamento aos Açores e à Madeira, até porque como disse o, o Cristino Açores e também tem algumas ligações à Madeira, de, de obviamente mostrar também o que é que são os nossos arquipélos e o que é que são as regiões ultraperiféricas e as diferenças que têm. E que tantas
0: vezes ficam, ficam esquecidos, não é?
1: Muitas vezes, claro. não só essas regiões ultraperiféricas, mas também o nosso interior, que se fala muito, mas que é Sim. difícil perceber qual é que será a solução para, para evitar essa desertificação.
0: Sim. E é uma coisa que
1: nos choca, mas e quando vejo, às vezes, quando, quando vou entrevistar, por exemplo, deputados de, do interior, são círculos eleitorais mais pequenos, por exemplo, Porto Alegre elege dois deputados, porque é correspondente à população. Às vezes faço uma pesquisa de, de história, do conselho, do distrito e tudo, e dá para encontrar dados gráfico até da, da população. E a quantidade, aquilo acho que há dados desde 1950 para a frente. Há, há cidades uh, e distritos que perderam a imensa população e que é assustador da forma como perderam. E depois, mais assustador é ver a percentagem de população idosa que, que essas localidades têm.
0: É verdade. Sim. Olha, eu também sou do interior, sou de, sou de Viseu, portanto, quando for o dia de Viseu, vou tentar contactar e dar o apoio a que conseguir. Um, agora olha nós fazemos sempre uma última pergunta antes do Q&A fazemos uma pergunta que é o que é pronto olha o que é que tu achas que cada pessoa que está a ouvir este podcast um, pode fazer neste sentido e, eu deixa deixa te ouvir agora um bocado Ok, eu vou repetir a pergunta então. nós, nós uh, Quero perguntar então uma última pergunta que é, o que é que tu achas que cada pessoa que está a ouvir este podcast uh, pode fazer no sentido de trabalhar nesta participação democrática e, e a questão dos mídias também? Olha, em primeiro lugar é perceber quem é que nos está a
1: representar, Perceber o que é que é isto. E, provavelmente já conhecem os partidos que aparecem na televisão mas perceber quem é que são as pessoas porque isto faz-se também de pessoas com, com diferentes experiências. Tentarem conhecê-las as entrevistas é uma, uma boa hipótese, mas há muitos mecanismos de, de o fazerem. E depois é é olharem com sentido mais crítico à volta de volta, é perceberem, olha, a partir de agora se calhar vão-me levantar do sol e vão perceber, eu sou o elemento deste comunidade e vou olhar para as coisas com os outros olhos. E não, não é sempre o, o protesto necessariamente, mas é o de olhar para as coisas e perceber. Uh, eu agora tenho uma palavra a dizer sobre isso, eu agora se for preciso vou escrever o um mail à câmara e dizer que isto poderia ser de outra maneira, eu se calhar tenho boa criatividade e vou apresentar aqui uma solução, ou vou participar da maneira que, que entender melhor nos vários, nas várias esferas, seja uma esfera mais local, mais de bairro, seja uma coisa mais nacional ou até internacional. Mas perceber que, independentemente da área que estamos, nós, nós temos um papel, um papel na sociedade que temos de fazer. eu acho que começa por aí, estamos informados, bem informados e fazer alguma coisa. Ok, boa. E conhecer pessoas, e, que, e, eu, isso, e, e desculpa estar-me a alongar, mas uh, que é isso okay. que nós às vezes esquecemos, que é essas relações pessoais que nós construímos, conhecemos pessoas, agora nós não nos conhecemos, estamos aqui a falar. Uh, às vezes no projeto nós também não nos conhecíamos eu não trouxe amigos para o projeto, conheci todas as pessoas uh, isso é bom porque nós estamos nós somos um animal social nós conhecermos novas pessoas tra- preenchem-nos mais trazemos mais mundo até pessoas de, de outras culturas e depois é é sobretudo especialmente para os jovens não acreditarem naquelas tretas de, de que nos dizem de, ah, são jovens, acham que vão mudar o mundo é pá, ainda bem que caixam é bom terem é, ambição, é bom terem é ter sonhos.
0: E, é também um bocado o trabalho que nós desenvolvemos aqui, não é? Sim,
1: é isso. é, Com, com os vários projetos que, que se fazem, acaba-se por mudar sempre qualquer coisa.
0: E se nós não tivermos sonhos, não, não serão outras pessoas a ter por nós. Exato, boa. Então, olha, passando assim ao que eu andei, que é o um conjunto de perguntas que as pessoas que fazem parte do Gás Nova uh, fizeram. Uh, a, primeira, a primeira é assim. Uh, Todo, todos os deputados aceitaram uh, as entrevistas? É até agora sim, até agora sim, ainda não
1: veem ou não. Eu acho também a pressão de, de eu ter posto como nome do projeto 230, assim sabem que se alguém não participar vai ser visível, mas eu acho que eles veem com os meus olhos, no início havia se calhar uma, alguma desconfiança, porque não sabiam quem é que eu era, não sabia se havia que algum tipo de interesse por trás, mas rapidamente também perceberam que era independente, <risos> nunca tive nenhuma ligação partidária, e, e olham com os meus olhos sentem que é uma coisa necessária e então tem, tem havido uma, uma grande adesão dos deputados e não estou à espera que nenhum diga que não. Alguns podem demorar mais tempo, mas eu que nenhum
0: vai dizer que não. Ok, boa. O que é que sentiste nas primeiras entrevistas? Um, intimidado, nervoso? Epá,
1: um, já, já tinha vindo aqui à Assembleia visitar. Nunca tinha ligação à política, como disse, eu costumo usar esta piada se calhar já está a ficar velha, mas eu costumo dizer que, que a ligação mais próxima que eu tenho é o meu dentista ser sobrinho do Ramalhante, ou seja, de resto eu não tenho nenhuma ligação, então não conhecia bem este mundo, então cheguei cá, é um pouco entrar no, numa coisa que desconhecida e que vou conhecendo ao longo do tempo mas sobretudo as primeiras entrevistas até porque foram logo com com figuras conhecidas obviamente que havia algum nervosismo de perceber o que é que isto vai ser porque ainda não sabia que resultado é que poderia dar
0: mas foi acontecendo e felizmente correu bem Ok Pronto, agora esta Que entrevistas que fizeste é que mais te surpreenderam? Sim
1: Eu acho que essa é uma questão difícil Eu estou sempre na expectativa que é que vai aparecer na na próxima, mas eu acho que é, acima de tudo, coisas que fui descobrindo. Há muito a noção que que isto é tudo política nacional aqui, ou seja, é sempre um percurso mais ligado a assuntos nacionais, de pessoas que fizeram parte de estruturas nacionais e perceber que que muitos dos deputados são o deputado que, que vem de, da estrutura partidária da terra, da, da conselhia, por vezes, da, da Distrital. Isso também é uma coisa de surpreender, de conhecer. Pois acho que também, às vezes, os gostos, que, que é uma parte que eu puxo sempre na, na segunda parte da, da, da entrevista, em que é uma parte ainda mais contraída, é perceber que, que há gostos não, não são muito diferentes e que deputados com, parecem completamente opostos, que, que às vezes até têm gostos mais semelhantes do que pessoas do, do partido deles. E é natural que assim seja, são cidadãos normais. Mas o que, o que me surpreendeu bastante, eu acho que não foi só parte das entrevistas em si, descobri coisas, mas é das reações às entrevistas que, que é bastante divertido. ver. As pessoas já, já me disseram que, que não votavam e passaram a votar de, depois de ver, sentiram-se parte, isso é muito bom. Mas, tipo, pessoas também que teve piada porque disseram: pai eu não ia nada à bola com aquele deputado, tipo, não o conseguia ouvir falar, mas fui ver a entrevista por acaso e agora já o te leve, tipo, temos ideias diferentes, mas respeito, é uma pessoa que está a exercer a função dela, tem o seu percurso, apenas
0: discordamos ideologicamente. Boa, está bem, ótimo. Não, não nos queres dar assim, tipo, imagina dois ou três nomes na. na... Para Eu mais é mais difícil
1: é assim, olha, por exemplo mas posso dar, não, tem como, não posso ser tipo, olha, esta foi a favorita, até porque não tenho seria também claro. não, não sei não, mas tenho, por exemplo houve, houve entrevistas muito giras de ver pessoas muito diferentes, olha, os vice-presidentes da Assembleia neste momento entrevistei é dois, Fernando Negrão e por isso, um do, do bloco cheiro, do outro do, do PSD, bastante diferentes as pessoas que têm, têm muita história de vida têm, têm muita coisa para contar a deputada Romualda Fernandes que até há bem pouco tempo foi notícia por umas estupidez que fizeram um, e que, que não era conhecida. E, se, e o facto de ouvir as histórias dela é, tem um percurso, obviamente, com, com muita história. E há deputados que têm, há deputados que até de diferentes partidos que têm tipo. Pá, parece que têm histórias muito parecidas de que foram expulsos de Coimbra. É imenso, não sei que, quantas pessoas foram expulsas em Coimbra no tempo do Estado Novo, mas, mas imensos vieram cá parar, porque que eu sempre, houve já para aí três deputados que, que me contaram histórias assim da de,
0: de parte académica, associativa, também bastante interessante, interessante de interessante. outras gerações, obviamente. Boa. Olha, Francisco, obrigado. Acho que, pronto, nós já não temos mais perguntas, mas gostei da conversa. Um, pronto. Uh, se tiveres mais alguma coisa a dizer, mais alguma coisa a acrescentar, eu digo aqui só às pessoas para seguirem o, o 230, que é no, no Instagram é os 230. Mas se quiseres deixar mais alguma mensagem, sim.
1: No, nós estamos também no temos o site agora que é mais fácil pesquisar porque tem tipo é os 230.pt. Uh, podem pesquisar por círculos eleitorais, por por partido. Nós vamos fazendo, ou seja, nós já vamos quase em, em 100 entrevistas, mas aquilo vai vai demorando a sair, isso. Sai uma três em três dias. Uh, e vão, vão aparecendo lá no site, nas várias redes sociais: YouTube, Instagram, Twitter, tudo e mais. Não temos TikTok ainda, se calhar podemos criar. Mas, mas ou seja, podem, podem acompanhar nas, vossos, nas várias vias, pá, e vemos os vossos feedbacks. E se puderem também, se, se virem que nós passamos pela vossa terra, vão lá ter connosco, chateiam-nos e, e participem de alguma forma. Ótimo,
0: boa. Então, vá, olha. Obrigado, Francisco, um abraço. Olha, Obrigado mais uma vez e
1: parabéns pelas iniciativas que, que têm tido e, e como é lógico temos que, temos que ser vários a trabalhar em diversas frentes e, e é importante que, que se continue a haver malta Concordo. ativa. Concordo. Vamos a isto. Tá. Então, grande abraço e beijinhos. Até já. Até já.
0: Este foi mais um episódio do Gás Nova em diálogo. As nossas reuniões são todas as terças-feiras, às 21h, na plataforma Zoom. Segue-nos no Instagram, em arrobaGasNovaPortugal, no Facebook, GasNova, Grupo de Ação Social, ou no site gasnova.org. O podcast é de 15 em 15 dias. Junta-te a nós e lembra-te, na dúvida, vem!